0: Lo mejor del mundo de las series, cine y todo lo que ves en streaming lo encuentras en Butaca SB. Las noticias de la semana, los spoilers, recomendaciones y comentarios desde las voces de William Clara y Cristian López. Butaca SB. sábados a partir de las 6 de la tarde a través de Exa FM. Sobre todas las cosas, Ponte Exa 91.3. Llegó el momento de conocer lo mejor del universo del séptimo arte. Inicia Butaca SB por Exa FM.
1: Hola, tengan todos muy buenas tardes. Un nuevo programa de Butaca SB a través del 91.3 de Exa FM. Mi nombre es Cristian López y esta noche venimos cargados de información, sobre todo para aquellos que aman y odian a Adam Sandler. Vamos a dedicarles ahora un bloque. De sobre un poco de las películas y todo recordemos que ahorita hay algo nuevo de parte de, de este señor dentro de las plataformas y pues queremos a, agarrarlo porque sí hay de todo comentario para el pobre Adam Sandler pero bueno y quien sí lo ama y lo idolatra y quiere ser como él es William Clarack quien le doy una bienvenida esta noche bueno o sea bueno, esta tarde, porque todavía es la sí. noche. Se, se ve oscuro, pero es más, es más tarde que la Ya está noche, cambiando pero... el clima, ¿verdad? Por allá, claro. por El Salvador. Pero bueno, un, un saludo a todas las personas que siempre están en sintonía de Butaca SB a través de Radio Exa 91.3. Una nueva edición, ya pasaron ocho días. Increíble, Cristian, cómo va el tiempo. El tiempo, perdón. Hoy estamos sí, prácticamente. Es el ajá. ajá. Es 17 ya de octubre, se nos va volando este mes que todo lo descubre, como dicen. Los viejos dichos. Y hoy vamos a estar hablando de este señor que yo te digo, anteriormente este, yo no veía nada de las, de las movies de él y tuve una recomendación hace un par de años y de verdad me atrapó ver... el eh, ¿El qué? No, bueno, ya me, vas a, ya me vas a decir porque Ajá. quiero quiero conocer cuál es la película de él que a vos te atrapó. Fíjate que la que más me gustó y, y fue, la, 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 fue la de Drew Barrymore, la de las 50 citas creo que se llama donde ah, entonces y yo no la había visto o sea realmente había visto parte de eh, en, el, en el en el en el en el canal del Salvador de que pasan películas pero que cuando vos vas en Sapping y vos decís y, ve, y veías así como que se repetía pero de repente hay gente que, que se detiene y te le explica ve te explica la película y te dice mira por esta razón pasa esto, esto esto y esto y es una historia de amor bastante buena cuando de repente hay muchas parejas que que inventan ese tipo de, de, de forma de sorprenderse para que la llama del amor no se, no se vaya. Esta persona sí lo veía, le mando un saludo a Melissa Quinteros que es una gran fan de Adam Sandler, y ella fue así como que me dijo, mira, veamos, te, ha, te apuesto que ves tres, películas. Uh -huh. ves, no, dale, dale, ves tres películas y de verdad te va a atrapar, porque yo no veía nada de Adam Sandler antes, yo, a mí me parecía pésimo hay cosas que sí me parecen pésimas todavía ¿eh? porque la, la película que, que subieron de Netflix eh, que te acordás de Los Diamantes nah. que vos me dijiste, no, wow, película yo tengo, he mandado a estampar una pijama de él con, esa, con <risa> ese nombre y todo, y a mí no me Ajá. pareció nada atractiva, es cierto, él tiene como esas altas y bajas y yo siento que este contrato que tienen con Netflix ha, ha ido metiendo bastante cosas, entre algunas divertidas entre otras no tan acertadas esta de Halloween, de la que vamos a hablar más adelante, vamos a ver qué tal le va, pero hoy vamos a despotricar contra este señor que hay muchas personas que lo aman, otros eh, de verdad que dicen de que preferirían que no hubiera salido de este Saturday Night Live, que ahí estuvo él, ahora es súper millonario y tiene muchas cosas que aportar, yo diría de que se debería de meter en otro rubro o dirigir comedias o hacer otro tipo de cosas, porque tiene muy, muchas cosas así en montaña rusa, altas, bajas, medias, que de repente le ha funcionado y, y de repente también sus enojo, su ego, lo ha llevado a perder grandes amistades, pero más adelante te voy a comentar de eso. Es que mira, yo creo que el secreto de Adam Sandler sí. es como no le interesa si a la gente le gusta o no mm -hmm. le gusta, porque al final genera un, un gran dinero y eso también lo que ha hecho es que lo pone... En la boca de todo mundo Porque o hablasen bien o hablasen mal sí, de Y claro, hay otro montón de personas Que al final es indiferente Lo que pueda hacer el, el personaje uh -huh. Sin embargo, lo que te da eh, Para él es este ruido que, que es de los personajes Y ponele, hablemos así rápidamente De Hubby Halloween, que es la película Que sí. recientemente estrenó dentro de la plataforma Regresa con uno de esos papeles que tanto le encantan a Dan Sandler, donde él se hace ver como una persona con cierto tipo de problemas para encajar. Y obviamente es el típico chico del que todo el mundo se va a burlar y que obviamente esa parte del bullying y siempre hay gente buena que lo quiere ayudar y otros que no. Yo siento que es una es química, algo que a él encanta. Eh, yo siento que es una fórmula que él tiene muy repetitiva que al final puede ser que en su tiempo funcionara muy bien con la gente de los 90, 2000, pero ahora que ya sabemos de que la palabra bullying no es muy bien tomada, de repente es como muy tajante y cuando se viene y se, y se repite esta manera de, de, de hacer cine, porque eh, seamos realistas, hay muchos directores, muchas personas que han ido evolucionando y tratando de cambiar esta manera de, de hacer temas que son delicados y los podemos ver en plataformas como Amazon, en plataformas como HBO, eh, en la misma Netflix, donde tratan el bullying de una manera diferente. En cambio, él siempre la ve de una manera eh, graciosa. Es que lo ve divertido. Ajá. Y, o sea, lo que pasa es que es la característica de estos sí. personajes. Uh -huh. Eso es lo que yo creo que es lo que le, le pasa a este, a este señor Adam Sandler y por eso es que hay muchos que no nos no, no gustan, porque yo me incluyo, hay ¿Cuáles películas no te de gustan él? de él? Bueno, la peor para mí, bueno, es que está, se van a los penales, los seis ridículos y Bien. la de Jack and Jill, que era donde salía Eugenio Derbez. Pero fíjate que yo voy a meter mis manos que se me chamusquen Dale. ahorita, pero Jack and Jill me parece tan divertida, aunque... Sabemos de que, o sea... Vos le caería bien a mi cuñado, fíjate. <risa> es que mira... Porque de verdad, de verdad le encanta esta película. Yo me divierto, cómo, yo, okay. la, yo la yo la, veo en cable, en donde esté, y la vuelvo a ver y la vuelvo a ver. O sea, y me gusta, eh, es que es un humor bien abrupto de él mismo destruirse como mujer y, y, y no sé, no sé, de verdad que ahí siento que es bien atinada como la película de... De, son como niños, que, que para mí ah, sí. es súper buena y que tiene, va, la, la, lastimosamente hicieron hasta la 2, y yo hubiera esperado una 3, pero tiene mucha pero película Pero es que con que la 2 no... uh -huh. lo que pasa es que con la 2 estrellaron, William, sí. o sea, lo, lo que convirtió la 1 en muy buena, lo, en la 2 fue como votaron todo lo que habían hecho y regresó el Adam Sandler que generalmente nos tiene acostumbrados, uh -huh. porque yo te voy a poner un ejemplo de personajes con esta característica igual a, a la de Phoebe, uh -huh. Halloween que es la que está ahorita, uh -huh. yo la primera que, de, que vi de él de este estilo era el aguador, ah, no, claro. no sé si viste eso no, que salía no Cary Bates y, y todo, o sea Carrie Vice era la mamá, o sea, una actriz ganadora del Oscar, o sea, guau. Wow. Pero ese es otro punto que te lo voy a tocar más adelante un poco de la gente que participa. Sí, porque es respetable <risa> a la gente que se jala a esas, a esas producciones y se presta como la de Katie Home. O sabemos a una Nicole Kidman. Hemos visto a tanta gente que vos decís Jennifer, Jennifer Aniston, Aniston, sí, la Drew, Barry, la Drew Barrymore. O sea, cuántas en tres películas con él. Claro, o sea, y que vos decís cómo es posible que se va a la Salma Hayek. Y tanta, como, como decimos, con tanta actriz tan guapa que él se, le, se topa y le toca que hacer como de esposa o de pareja. O sea, qué gran lo que pasa, que tiene buen gusto. Ah, claro. Porque ponerle que en Pixel este día a la Michelle Mona, sí. Entonces, que es que, que una chava muy guapa y que todo que no terminó de reventar, pero ahí está. Entonces, uh -huh. lo que vos decís es ese rollo de que a él le, le jala, pero también o serán de repente. O pagos, no sabemos cuánto han de ganar en, mm. en ese tipo de comedia, porque yo creo de que no, no será tan fácil tener a, en una producción a Nicole Kidman y Jennifer Aniston, o sea, tener esas Mira, dos mujer, mm. mujeres ahí en una producción, o sea de verdad puede ser increíble ponerse a pensar en todo lo delicado que, que puede ser mantenerlas en camerinos y como reinas, porque acuérdate que cuando hacen una producción de magnitudes así, abismales, las tenés que tener en unos eh, camerinos o furgonetas, como le digan aquí, o moron como le dicen en, 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 en Hollywood, que, que la gente pues las tienen como diosas. Exacto, pero mira, yo también soy partidario de que posiblemente lo que le debe de estar sucediendo a, a, a Dan Sandler, al tener todo este tipo de consideración de, de personalidades mm. dentro de las películas, Puede ser lo que yo siempre te he dicho dentro del programa, que a veces muchos actores necesitan como un, un baja estrés, uh -huh. o sea, algo, una producción que digan, no necesito ser, o sea, de, de desenvolverme de, de la mil maravillas porque sé que no voy a ganar un premio, sí. a, lo, a, lo mucho, a lo mucho el Raxi, pero pero no me voy, a, no me voy a, a ganar algo. Entonces, es como súper relajante. Por eso te digo, películas como El Aguador, incluso El Hijo del Diablo, que era otra. mí ah, no, esa película que, sí me parece nefasta. De... Ajá. Pero son personajes que a él le gustan y de alguna manera, hablemos lo que es, le quedan bien. Pero también, de repente, ha tenido otro círculo de películas que tampoco terminan de ser tan malas. Porque ponele de lo primero que le fue pegando a él ya... Como, como solista si lo vemos así no no fíjate que la primera fue la de Billy Madison ajá. que era 1995 que, ajá que era el chico que se que heredaba el dinero de, de un tío mm. algo así me recuerdo vagamente pero fue de las primeras luego vino Happy Gilmore mm -hmm. luego eh, estuvo la esta la boda de mi de, 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 el cantante de ajá. boda se llama en, en español sí. que para mí no. que fue la primera participación de la Drew Barrymore con él. Esa película, cuando la daban en el canal, que no querés nunca mencionar, <risa> que, que es el que da películas aquí claro, en El Salvador. Claro, no le voy a regalar publicidad a un canal. No, <risa> no claro, ah, y, es, y está súper claro. bien. Pero a lo que yo voy era, esa película, yo recuerdo que la veía y a mí me gustaba. Uh -huh. Ahora que ya estoy más grande, yo digo, o sea, de verdad lo que me gustaba, pero... Siempre, la, siempre si la voy a ver en el cable, la dejo. Ah, claro. Pero es por lo mismo, porque me recuerda lo que yo buscaba cuando estaba, pues, que un poco machado. Sí, mira. Entonces, yo, de, yo, destaco, eh, yo destaco el click del 2006 que, que sabes de que te deja una gran moraleja. Al final, si nunca la han visto, eh, cuando vos no valoras y te dedicas solo a querer hacer ciertas cosas y de repente no valoras a la familia, a tus papás. Eh, el factor tiempo que necesitas ese tiempo que lo vas perdiendo entonces eh, te dejo una buena moraleja para mí otra participación de hecho te saltaste porque estás, ya pasaste directamente el 2006, 2006 sí. y yo igual en el 99 hace un papá genial ah, que para sí. mí es como la película una de las películas que puede estar en el top 5 de sí, él, él ajá. o sea yo yo al menos yo ahí sí la, la coloco y en ese gran salto que distes, <risa> eh está la herencia del señor Dix, sí. que es otra que le, que le funcionó, también Locos de, Locos de Ira, que estaba al lado de Jack Nicholson, sí. que también fue una película que le funcionó en su momento, que era la típica comedia con estas características, ahí también yo metería Spanglish, no sé si te sí, recuerdas de esta sí, película, que, que tenía la, la paz de esta actriz eh, eh, española, y estaba la tía Leoni, que era la esposa, entonces eran películas que conectaban tenían un humor bonito y todo y al final a la gente le gustaba es como la de golpe bajo, que era donde él es un atleta de fútbol americano y que termina preso, sí, no sé si se vi, la viste en algún momento también vi también en tus zapatos que, que también te deja una buena moraleja, que no sé si solo salió no, creo que salió para cine también vea pero Netflix también la no, la sí, muy sí, bien. sí, salió para cine y, no, y es que dale no. Dale, no, dale, perdón. No, yo porque ya, yo todas las películas. No, ajá, yo, yo como vos te vas saltando y digo, yo. "No, hombre, pero hay otro montón de películas porque ponele cuando cuando hace esta película de lo declaro María ah, y Larry, no sé si te muy recordás, controvertida por el hecho de meterse con la comunidad LGBT. Entonces, pero lo supo hacer y mucha gente lo le aplaudió esa forma y también le han aplaudido ser director, ¿va? por ejemplo, eh, la inamistad que tiene él actualmente con este actor que se me ha ido el nombre del de, de, de este cuerpo no es mío, que también estuvo en... Ah, con Rod a Rod Snyder. Snyder, que él mismo hizo que él, que, y hablemos eh, a calzón quitado, él mismo lo llevó a la cima y él mismo lo destruyó, porque dicen las malas lenguas que él hizo que se le cerraran las puertas a este actor, y, y fue por una, un desacuerdo, y por eso él ya no participó en la, en la segunda parte de... De, son como niños dos. De, 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 Exacto. Entonces y también ese mismo, esa misma destrucción creo que le, le, le pasó de boomerang a él y se, regre, se le regresó el mal. Siento que se ha consagrado un poquito en las películas de animación como son de Hotel Transilvania que ahí siento que lo hace muy bien y es como que muy respetable. Eh, hay otras otra, otras películas que, que como vos decís, Jack and Jill ha sido de las películas más criticadas y más destructivas de Exacto. Él, y que, <risa> bueno, yo, 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 a mí me sigue gustando. Pero yo sé que a vos mm. te gusta y no hay problema, pero es que mira, tuvo una, realmente tuvo una, una su buena racha en sí. un tiempo donde estaban las que hemos hablado, Click, Spanglish, como si fuera la primera mm. vez, ese tipo de películas. Luego hace, después de Larry, hace esta de No te metas con Sohan que no, no le terminó de pegar, Ajá. aparece luego aquella de cuentos que no sí. son cuentos, que para una familia es muy sí. buena o sea, la, la película para que la veas, pero para los grandes como que no terminó de hacer el clic, Hazme Reír fue otra que pasó desapercibida, luego regresa con Son Como Niños y ahí pega en un hit, también luego de eso aparece con una esposa de mentiras, que es con Jennifer Aniston wow, Nicole sí. Kidman, que es una buena comedia o sea, no nos no, no, no vayamos a, a, sí. a mal porque es una comedia decente, respetable. Pero después aparece Jack and Jill. Este es mi hijo. Este es mi hijo. si era una salida este mío. Eh, o sea, yo sentí que ahí, te, ahí tenía a esta actriz de Gossip Girl que, que la hizo ver, pero de, de, lo, de, de lo más fatal y que hasta ella luego se arrepintió. Y dio declaraciones que se había arrepentido de ser parte de esa producción, pero ahí está. Y bueno, hace poco que hizo Gemas, Gemas, se llamaba la, la, Gemas sin cortar, ¿verdad? Del 2019, que Ah, dia no, dia dia Diamante, ¿cómo se llama en español? Bueno, ajá, diamante y algo, eh, pero ajá, ya te lo digo. A, yo, a, yo me quedé así como, ¿y, y a, ya terminó? ¿O Diamante, diamante en bruto. bruto? Y ya terminó, o va a continuar, pero. Ah, tiene, tiene como esos aciertos con ciertas producciones, desaciertos yo no sé cómo, cómo será la mente de, de él para, para agarrar sus proyectos pero quizás de, 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 de hacer combinaciones de polvos y, y monte porque, porque sí siento que ha tenido como varias cosas mira esta, oh, hay otra película que me gustó la, la que hizo con Drew Barrymore que, que, que es de, una de las más recientes se me ha ido el nombre a ah, la de la familia. Luna, Luna la de, de miel, miel en familia, en familia que me pareció sí. una, una comedia muy ajustable. Siento que ahí tuvo que haber metido Drew Barrymore sus manos para, para, para acertar, porque yo lo que creo que Adam Sander de repente a de decir como, ah, vea, me sacó un moco, ay, qué gracioso, metámoslo, metámoslo en la toma y quizás no hay nadie que le diga, no, eso no, ya no, ya pasó de moda. Entonces por ahí creo que Drew Barrymore se ha de haber metido bien la, la, sus, sus influencias ya que ella es productora y directora y le ha de haber ajustado como ciertamente la, 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 la comicidad de esta película, pero siento de que hay rumores también que, que ellos eh, los vieron juntos hace como después de la de, 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 de que reaperturaron parte de, de California y hay rumores de que vienen con una nueva entrega para el próximo año en una comedia y siempre Ojalá, lo, hace muy lo hacen bien como bien. pareja y que esta vez eh, es una idea totalmente de Drew Barrymore, no va a ser una producción de él, así que vamos a ver qué tal le va. Ojalá que hagan sí. algo interesante, porque como te digo, lastimosamente en los últimos años ha venido mucho declive uh -huh. en la parte de comedias, pero cuando se ha pasado al mundo del drama, no le ha ido mal, William, lo que pasa es que a vos no te gusta verlo en drama, porque está es la película que uno ya 2017 lo donde estaba Ajá, con pero uno ya lo encasilló. Y uno Yo creo cree de repente que ya no le va a dar y, y, y de repente puede estar... Es lo que pasó en un tiempo con Jim Carrey cuando se dedicó a hacer un poco de drama. No encajaba y la gente esperaba que hiciera una cara graciosa y la película no pasó. Yo creo que hizo como tres películas Jim Carrey que, que la gente no, no entendía. Hubo una que sí le, le fue muy bien y otra que más o menos, pero eso le ha pasado a Dan Sander. Fíjate que solo quiero destacar un poco... De su de su, de su carrera artista, él de verdad dona mucho dinero a, a ciertos lugares y a ciertas entidades, eh, por ejemplo en el 2007 donó un millón de dólares a un club americano de, de, de chicos de, de natación, también ha tenido eh, donaciones en Nueva York eh, para campañas para, para, para gente con cáncer, eh, hace también su labor y trata de, de darle esta imagen también a su esposa y a sus hijos que uno de ellos eh, sé que salen en son como niños vea Taja de, ¿De los hijos. hijos no fíjate esa esa para eh, mí bueno nueva, pues, el hijo mayor no. acuérdate que hu hubo el actor que murió de disney que salía ajá sí, Cameron, Cameron, Cameron. Y el otro es, es hijo de él en la vida real por si no sabías no, claro. no, lo sabía, pero ahorita lo vamos Revisal. a revisar porque no, es nuevo uh -huh. para Entonces, mí. porque realmente es, es, son partes de algunas cosas que, no, que nunca mencionan eh, No, claro, es, es, es parte de, 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 de ese detalle. Y rápidamente, mira, solo uh -huh. para cerrar, en la cuando te decía el uh -huh. drama, Diamante en Bruto, yo no. sé que no te gusta, pero también está en hombres Mujeres y Niños del 2014, que es un, un papel que no le fue mal uh -huh. en la crítica. Pero el mejor papel fuera de este de Diamante en Bruto, donde a él se le ha lavado porque lo hace sí. en, este, en ese rubro, pero lastimosamente como que no Ajá. le gusta meterse, es en la de esta de the Mayor uh -huh. sí creo que así sería, porque es un apellido sí. eh, judío. Es sorry, que salía al lado de Ben Stiller y también estaba con él eh, uh -huh. Dustin Hoffman que es un drama que habla acerca de, de, de unos amigos, de unos amigos, de unos hermanos que Ajá. están en la ciudad de Nueva York, intentando como fraternizar un poco más también con el papá. Ah. Entonces, la película no le fue mal, de hecho, en varios festivales a nivel del mundo, eh, pues fue como muy alabada y todo, y como te digo, él tiene otro talento, lastimosamente, o sea, y te lo digo así. Yo creo que no se deja se, dirigir. Sí, se dedica mal. Sí. Lo que puede ser, fíjate, pero lastimosamente cuando yo lo he visto en drama lo he visto muy bien uh -huh. y me gustan las películas de comedia que tienen algo más que era como algunas que hablamos pero así como la de hubi donde aparece con esa característica no yo de verdad las aborrezco y ya claro. que, ah, bueno, para dejarlo claro y yo te tenía una camisa <risas> ya autografiada de él, eh, de, tanto de su personaje de Jack como de Jill y te le iba a llevar, pero ni modo, la voy a tener que llevar. ¿No? En en de hecho <risa> de, de, da, da, dale un poco, en el, solo, quiero, dar, un dato solo poderoso, quiero darte pues. un dato del 2000, 2008 que le dieron eh, no una estrella en el paseo de Hollywood, sino que dejó sus manos y zapatos en el teatro chino porque hay mucha gente que lo, que lo quiere mucho aquí en California y vos sabes que él es como mucho ese look este, californiano y ahí están precisamente eh, parte de, 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 de lo que le ha dado el público acá en California. Fíjate que yo el dato curioso que te iba a dar sí. es que hace como unos 3, 4 años que, que hice un viaje a la ciudad de Boston, Ajá. hace un buen rato, uh -huh. la, 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 la guía, o sea, una amiga de, de, de mi esposa, que pues ahora se ha convertido en una gran amiga mía también, claro. Eh, nos mostró una casa que había sido de Adam Sandler, en, algún me momento que, en la ciudad de Boston. Me imagino era una mansión, que ha de haber o sea, sido un bacala, así como el que sacaba Marimar, que era así como de, de paja y, y, y un poquito de bajareque, ¿verdad? Exacto, era, en ese momento era, era la casa para pasar el verano de él, porque recordemos que como Boston estaba como rodeado mucho por mar, sí. y esa casa estaba en una de las zonas más exclusivas de, de, del sector y pues gran casa y todo y es como, no, de repente lo ves caminando acá y yo, pucha, uh -huh. oh, qué chivo Ajá. pero bueno, son, son, son cositas que, que igual pero bueno ahorita ya escucharon ustedes pues, al final igual pueden sacar su conclusión y vean la ya película que a William le gusta <risas> a Dan Sandler a Cristian más o menos pero y pues. pueden ver esa esta nueva película que está en la plataforma de Netflix que ya la mencionó Cristian y de hecho en este programa vamos a tener canciones que han estado en las películas de este señor así que ya sabe que también en butaca sb usted puede encontrar toda la información y también hay un playlist en Spotify donde usted cada canción que de repente puede decir, la escuché en Butaque CB, pues puede buscarlo también en Spotify, el podcast, el programa y también las canciones que Cristian le pone, porque él no crea, pasa toda la semana ahí rebuscándose entre, entre vinil, CDs, cassette y todo lo que tenga que ver para sacar un buen playlist para ponerla durante el programa cada sábado. De hecho, ahorita yo te voy a dejar ya con una canción, así un momento bien relax, mm. Con esta canción de los Beach Boys Que es parte del soundtrack De mis primeras 50 citas mm -hmm. Que era la de Drew, Drew Barrymore sí. Y aquí se la voy a dejar Luego de esto venimos con un poco más de información Acerca del cine local Acá en El Salvador Para que aquellos que están ya animados de ir Ya sepan más o menos qué viene la siguiente semana Para que ya digan Ahí estoy William, ya venimos con ese toque así bien rico de reggae y todo porque el soundtrack de esa película estaba también cargado de, de música de Bob Marley y sí. todo esto, pero bueno, la de los Beach Boys para mí es una gran cosa y ahí, ahí les quedó para que ustedes la escucharan y ahorita rápidamente porque ya vamos a ir a la pausa, William vamos a hablar de dos películas una entra la próxima semana a la cartelera, otra entró desde el jueves, sí. pero todo el mundo está hablando de ella, y es Tenet. Ya habíamos hablado la semana anterior de esta película, pero no queremos dejar de darle el hincapié para que la puedan ir a disfrutar en cine, porque es una magnífica película. O sea, es de esas que vos te te van a tener en suspenso, vas a estar así como con aquella zozobra, como dicen, mm. pero es por lo mismo, William. Vos todavía no las has podido Fíjate ver. Fíjate que decís? no, no le he podido ver, pero realmente eh, es la, la publicidad que le han dado acá en, en el estado de California, bien, nena, bien grupo de, de las nenas de caña. No sé si escucharon alguna vez esa canción al estado de California, Ajá. pero mira, hay unos banners súper buenos, espero próximamente tomarle fotos y, y, y mandarte y para que lo pongas, pero la publicidad de esta película ya sabemos de que es abrupta el señor Christopher Nolan y gracias a eso pues eh, en El Salvador hay mucha gente hablando muy bien yo he estado viendo comentarios, la crítica también acá la ha recibido de, de, de buena manera y que es una película no tan, tan natural que tú la vas a ver a, a, vas a ver a cada rato ese tipo ni de elenco, ni de producción, ni de dirección ni, ni de toda el, 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 la parafernalia que tiene esa película, de verdad que vayan a verla y ya que en el país está eh, disponible en los cines, usted puede disfrutarla y pasarla muy bien, eso sí, váyase con una persona que le haga barra y que puedan disfrutar la película, no que estén platicando porque si no le pierden el hilo, es como que no la haya visto. Exacto, William, y bueno, la otra película de la que yo te quiero decir porque es que mira, nos está comiendo el tiempo y después okay, para decir okay, no ya. se van a comerciales, sí. perdón, que fue okay. bien así, bien abrupto, no hombre. la, la otra es la isla de la fantasía, una de esas películas de, de suspenso juvenil que, que llegan a la, a la cartelera y que, pues, uh -huh. la puedes disfrutar. Ya, ya puedes, lógicamente, buscar el tráiler tanto en las páginas de los cines locales o en YouTube. Pero esta es una de esas películas que nos va a trasladar a una hermosa isla tropical. Uh -huh. Vos me preguntabas antes de. Empezar, sí, hay que aclararlo programa, porque ¿sí hay personas la, ajá, que pueden pensar que tiene que ver con la serie. Ajá no, pero fíjate que para nada lógicamente el paraíso tropical y todo y que pues sí vas a llegar a, a, a vivir ese tipo de sueños medio raros y todo uh -huh. y que la isla te lo va a dar simplemente de repente las cosas van a ir cambiando y se va a colocar todo como un poco más oscuro donde sí. tu vida va a correr cierto tipo de riesgos y todo y esa, ese tipo de género a la gente últimamente veo que le está gustando, me recuerdo de la boda sangrienta Sí. Eh, que era la de radio ¿no? en inglés estaba aquella de truco o dul, o truco o travesura creo que uh -huh. se llamaba sí. ese tipo de películas muy al estilo, de hecho en spoiler te voy a dar una, una nota de, de una película que la van a hacer serie en una plataforma pero es como recobrar aquella tipo de cintas a finales de los 90 que los chavos nos no gustaba ir a ver al cine para entretenernos un rato, que eran las grandes películas, pero como que está regresando un poco, poco a poco otra vez este género. Sí, y me imagino que está relacionado con Ned Campbell, ¿verdad? el spoiler que me vas a dar o no 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 ah, va, para ah, nada está con está con la la Sarah Michelle Geller ah ¿no? okay pero bueno pero pero de, de, de ese ella estuvo en unas en una en una serie de películas que que era todavía sé que eh, lo que pasó el verano pasado por ahí por ahí claro, va, pues ahí sí. vas, ah, pero bueno, no yo te, te tengo... despegues Ajá. porque ya vamos a decirlo ya después de los comerciales, pero es que ¿qué me, pi vas a decir? me pica por decirlo, pero yo también en la parte que te voy a contar también va a ir en spoiler, así que nos vamos a hacer a una pausa y ya regresamos con más de Butaca
0: SB. Es momento de ir por nuestras popcorn. Popcorn. Enseguida más de Butaca SB. Las noticias de la semana en el cine y las series las disfrutas con los spoilers de Butaca SB.
1: bueno William, llegamos ya venimos de la pausa comercial, seguimos con más de Butaca SB a través de Exa del 91.3, que es la radio que deben de tener siempre como número uno en su carro o siempre como número uno en su mente cuando la escuchen a través de que de, de con nuestra plataforma o si bajas la aplicación RC App, ahí vas a encontrarnos pero bueno, William, entramos a spoiler, como ya lo decía la cortina sí. te voy a ceder el honor de que digas tu primer spoiler para que no digas después que yo no te dejo hablar. Mira, lo que pasa es de que voy a hablar ya que en el bloque anterior estamos hablando de Sarah Michelle Geller, que ya lo mencionamos, salía en una película de ¿Sé lo que hiciste el verano pasado? Eh, ahorita Ned Camber que era parte del de, de, de elenco de Scream, si se acuerdan que después hasta hubieron películas eh, haciendo parodia de esta, de esta, de esta, movie y ha habido hasta salió la Drew Barrymore en screen es es que pero salió y, y que la mataron y que fue como para renovar esa mala racha que ella tuvo pues se confirma que va a haber una nueva entrega, la número 5 de esta franquicia y que vuelve a manos de esta actriz que la vimos recientemente, lo último que hizo fue Rascacielos a la par de La Roca Dwayne Johnson que casi me vomito y que no Exacto. la dejó participar tanto pero era la esposa de él y que yo le tenía una gran fe para que ella brillara un poquito al lado de este señor pero al final él limitó todo y el show era de él nada más Así que eh, para todos los seguidores de las películas es que solo de los noventa. No, de verdad es que es cierto. No, no, o sea, solo vos ves en un cartel a la roca y pensás que va a brillar alguno de los otros actores. Es Yo obviamente que, que creo sí haya, que solo no. fue la de la de Jason Stahan, aquella, la de Hobbit Show. Sí. Y la otra es la de Yumanji, pero es porque el show se lo roba eh, Kevin Hart. Ah, claro, no, y, y además hay otros actores que creo de que por su peso escénico no lo eh, balancean ¿verdad? así que no, ese, lo no lo permiten así que ahí estaba esa nota mía bueno ya que estás con el rubro de, de suspenso, miedo, juvenil y todo <risa> en el bloque anterior te mencionaba algo ya más o menos vos ventilaste lo de sé lo que hicieron el verano pasado uh -huh. esta película del 97 que fue, fue un boom sí. o sea, hablemos lo que sí. es, fue un boom fue algo bien diferente. Y explotó bueno, muchas ahora, estrellas que, que, que se consagraron después. Sí, ahí estaba Ryan Fields, sí. estaba la, la Sarah Michael Geller, uh -huh. que era la de Buffy, uh -huh. estaba este otro chico que se casó con esta, Michelle Geller, eh, Prince, no sé qué ajá, se llama. Junior, ajá. Y, ajá. y está la niña esta, que, que siempre se me olvida el nombre, Yo, porque, por lo mismo que se, se perdió de, del cine sé lo que hicieron el verano pasado ahorita vemos el elenco ¿eh? bueno, lo que te quiero comentar Ajá. es que ella va a regresar se llama Jennifer Long Hewitt para que veas ah, Jennifer Long Hewitt, guapísima ella, guapísima cierto. en que, esa época que, que, que además hizo una serie para Sony que se llamaba eh, The Ghost Whisper, que fue excelente serie, por cierto, si a ustedes la, le, ah. gusta, le gusta ver ese tipo de, de cosas paranormales, ella hizo esa serie muy buena Dale, seguí. Ah, bueno, entonces la película se va a convertir ahora en una serie juvenil con la producción de James Wan, pero como productor ejecutivo, wow. no va no va como director. Uh -huh. Se corrió el rumor el año pasado de que James Wan iba a ser el director, al final él lo desmintió a finales del 2019, uh -huh. pero ya esta semana ya salió el dato que Amazon Prime va a desarrollar esta, esta historia a nivel de una serie para el próximo año así que vamos a estar muy atentos uh -huh. porque en su momento causó muchas cosas, vamos a ver si logra otra vez conectarnos Ah bueno, vamos a esperar porque también vi, hace poco ahorita se me ha olvidado de una serie de, de, de tres brujas que próximamente vuelve, no sé, se me ha ido el nombre de esta, fue una serie. ¿Serie o película? ¿Serie? No, serie, no, no, ah, no, okay. no vayas a pensar que La prueba adolescentes adolescente, sino que, ah, okay, eh, no okay. sé cómo es que se llamaba, si se llamaba Shadow o algo, bueno, más adelante puede ser que se la diga, pero antes que pasemos a eso, quiero contarles de que voy a traer una bolsa de papel, por si no vomito, y voy a hablar ahorita de <risa> Robert Pattinson, que sabemos de que, eh, mira, se vieron escenas, eh, hay alguien allí que tomó, donde se veía a Superman, dentro de, la locación donde están haciendo Batman, que ya sabemos de que ya volvieron a. a, 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 a están en rodaje. Es, a, a hacer el rodaje porque obviamente habían parado porque tenía COVID, Robert Pattinson. Entonces, pero toda la gente aplaude y se ha quedado con la boca abierta a ver las imágenes de eh, un posible Superman dentro de este universo de Batman que próximamente está por. Eh, de entrar después de, de, de los Rushuren y ciertas cosas más que van a grabar escenas, eh, entraría ya a edición, así que para el otro año estaríamos viendo qué va a pasar con esta nueva entrega no, de pero, Batman. Eh, eh. Pero Batman, hasta donde yo recuerdo, cambió para el 2022, siguiendo ah. el 2021 por todos por estos todos problemas COVID, que han tenido. Ajá. Lo único es, no es Henry Cavill, me imagino entonces este Superman, porque si no fuera como más el boom se sí. dieron a Superman. Sí pero no o sé sea, eso, o, o, es otro Superman, me imagino o que es otro Superman
0: sí, tiene sí, bueno, que no, ser otro que Superman
1: bueno, mira la, la, la imagen está bien es, es bastante lejos entonces, pero las la, la botas y, y digamos la malla de abajo sí se ve como que fuera de un Batman de un, perdón, de un Superman diferente, porque acuérdate que Henry Cavill, ya sabemos de que tiene otra otro tipo de, de este se ve como más antiguo el Superman, así Más que, como el de Christopher sí, Reed. Sí, entonces voz. ahí te voy a pasar ah, la okay. imagen para que la subaja butaca se ve y que la gente saque sus conclusiones. Chivísimo. Mm -hmm. Mira, hablando del universo de DC, pero este actor no va a ser de DC, al menos con este papel, mm -hmm. pero, pero si sí nos encantó en algo, es eh, Joaquin Phoenix, mm -hmm. como el Joker, nos no fascinó a claro. todo el mundo, creo que son pocas las personas que dicen que no le gusta esta película, y, 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 entendí, y es respetable, o sea, cada eh, quien tiene su opinión. pero Joaquín Phoenix luego de que ya tuvieron, ya tuvo su hijo con, 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 con su esposa uh -huh. va a enrolarse en un biopic inspirado en Napoleón Bonaparte, aquel wow. líder eh, francés, uh -huh. va a ser dirigido por Ridley Scott, que Ridley Scott eh, eh, estuvo también metido en la pila de, de la película de Gladiador sí. así que vamos a ver ¿Qué tal le va a Joaquín Phoenix con un papel de otro tirano? Porque. En el Solo eso le va bien. Era un tirano. Sí, era un villano. claro, y fue excelente. Y, y bueno. Y ahora viene como otro villano de la vida real, porque Napoleón Bonaparte, hasta donde la poca historia que yo tengo de Francia, no, no fue una persona como muy querida, porque lógicamente tenía cierto tipo de. No de loco como Hitler, uh -huh. pero si sí tenía esas cosas que de alguna manera le gustaba. Ejecutar a la eh, gente. La, la, lastimar a sí, la gente. Claro, Correct. bueno, mira, alguien que está en nuevos acuerdos con los ejecutivos de Disney es Robbie Downey Jr., que al parecer va en futuros proyectos para Star Wars. Ya se confirmó esta esa información, wow. así que vamos a ver qué le asignan, ya que lo de Doctor Dolittle pues, fue algo fracasado total y ya no va a, a tratar de tocar más. Se suponía que iban a hacer tres películas. Pero al saber el, el, el gran eh, vacío que dejó monetariamente esta entrega, pues Robin Darling Jr. Pues pasa a hacer esto de Star Wars y ya sabemos que vos comentaste en, en la edición pasada de Butaca SD que iba a seguir con Sherlock Holmes y también otra parte de... de, de y otro tipo de, de personajes. Desarrollando, desarrollando el universo de, de Conan Doyle, sí. que es el, el escritor de Sherlock. Cabal. Sí, mira o sea, es parte, y creo que Ronnie Donnie Jr., por su edad también ya busca sentarse en otro mercado. Era lógica su salida también de Marvel, a pesar de que todavía no sigue doliendo. Claro. Pero <risa> a, habrá que ver de qué forma lo introducen dentro de un universo tan complejo y tan atractivo como el de Star sí, Wars. Para algunas personas, bueno, vea. No, claro, para algunas personas, pero a, habrá que ver. Hablando de grandes estrellas, el señor Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Timothy Chalamet, ahí va creciendo el, el, el chavito. Claro que, Blanchett, uh -huh. Jonah Hill, se unen en un solo reparto, donde también va a estar una muchacha que se llama Ariana Grande, que como actriz en cine no, no ha hecho mayor cosa, pero, pero es un buen relleno, es un buen nombre dentro de, un, de este gran elenco, porque... Todos ellos van a estar, Matthew Perry, incluso que era de Friends, sí. va a estar dentro de, de esto. Keith Cudi que también le ha gustado la música y el cine, entra. Ellos van a estar en un proyecto que se llama eh, Don't Lock Up, como no mires hacia sí. arriba, que es escrito y dirigido por Adam McCain, que es un director que le ha gustado en los últimos años hacer comedias de sátira un poco negra de, de Estados uh -huh. Unidos. Él es el que hizo esta película donde salía Christian Bale el gordo, no sé si te recordás, que era por la que estuvo nominado al Oscar. Ah, Christian claro, Bale. Que, que por eso es que se llevó el Oscar, decí, dijiste, ¿verdad? Que que, que, Ajá, era bien, que era, sí, que el maquillaje y todo. Era un político, era cierto. La película se llama uh -huh. Vincent, que obviamente era la era historia de, en, en de, el, de este de este político y que y que realmente con eso el Christopher eh, Christopher le agradeció a Satanás precisamente en esa entrega del Oscar y fue aplaudido por la iglesia de, de, ese, de, de, de esa adoración, así que bien, bien, ah, bueno. bien difícil el caso. Ya veo, ya veo que te puedo bien el dato. Pero bueno, La Constelación de Estrellas nos va a dar una película de ciencia ficción en, en, siempre en el modo de sátira que nos va a desarrollar la historia de dos astrónomos que de bajo nivel, así como vos y yo en el claro. cine, que ahí vamos, no hay no, broma tampoco no, hombre, pero que ellos quieren realizar giras mediáticas de forma gran, grande, grande, grande por todo el mundo porque quieren advertirle a la humanidad de que hay un meteorito que se acerca a la tierra para destruirnos esa es como la trama y la esencia habrá que ver quién es quién dentro de cada uno de los papeles quiénes van a ser estos dos científicos que, que, que van a estar queriendo hacerlo, podría ser un Leonardo DiCaprio o tal vez se me ocurre un Timothy Shadaman o algo a habrá que ver, Jonah Hill incluso le podría quedar bien un papel así, habrá que ver pero esto lo va a desarrollar la plataforma de Netflix y obviamente lo vamos a ver hasta el siguiente año ya dentro de ella y hay que estar muy pero muy pendiente Ok, mira, yo voy cerrando con una nota Marvel Studios, podría usar escenas antiguas no utilizadas y un doble de cuervo para darle el cierre al personaje de T'Challa en Black Panther Dos, así que vamos a estar pendientes de los rodajes y esto lo han querido hacer para darle un cierre estilo lo que hizo eh, Star Wars con Carrie Fisher eh, en el ascenso de Skywalker. Qué bueno que le den un buen cierre, ya sabemos de que ese señor eh, lamentablemente falleció y tienen que darle una manera eh, pues muy digna, digna. O, o, de, o de buena forma al personaje y ver cómo reestructuran para Black Panther 2. Fíjate que va a estar bien interesante ver ese homenaje que le van a hacer sí. ellos eh, con este papel, recordemos que este Chadwick Boseman representó súper bien el papel, se metió a la sí. bolsa a todo el mundo, que, que no lo conocían porque tenía porque, cine muy independiente y muy, muy relanciado dentro de Hollywood Exacto, exacto le gustaba hacer otro tipo de papeles de, de hecho en en el, el, el próximo 18 de diciembre va a llegar a la plataforma de Netflix la última película que se dice que él, él, él estuvo Ajá. grabando que era, se llama Mar Rain's Black Bottom así se llama la película es una película así de detalles de, de, detalle, de luz sí. y todo y, y de pelea de ego, de artistas es un drama eh, incluso posiblemente la vayan a querer potenciar para los Oscars, claro, este año ha sido como sí. muy bien malo, y, y, y películas de plataformas como de, de streaming como Netflix podrían entrar en esa carrera. Y hablando de películas y con esto yo cierro antes de irnos con una canción, okay. William. ¿Vos viste la película de Eddie Murphy, eh, Un príncipe en Nueva sí. York? Ya habíamos comentado que vendría la, la segunda, segunda entrega, tras, claro. que iba a llegar a los cines y todo. Al final Paramount la vende por 125 millones de dólares a Amazon tu quincena. Prime para que ellos la distribuyan. Sí, no, no. Y mira, es bien extraño porque según los números, y no creo, habrá que ver qué hay detrás. Según los números la producción costó cerca de 100 millones de dólares, mm. pero Paramount solo le gana el 25%, si lo vemos así, o sea, al vendérsela a ellos, a, a la gente de Amazon, porque esta película la vamos a disfrutar a finales de diciembre en Amazon Prime ajá. Video y vamos a poder ver el, el desarrollo del personaje de Eddie Murphy, de hecho se une a, al elenco Wesley Snipes, siempre sigue a Arsenio Hall que era el otro tipo que aparecía con él y así como otros personajes que ya estaban en la película anterior regresan, pero sí Vamos a ver un Príncipe de Nueva York 2 próximamente, hasta diciembre habrá que esperar, Sí, y hay que esperar. Pero si, si van a, es lo, es lo si que van viene. a continuar con la misma estructura de, de las películas de los... Esta era de los 80 creo, ¿verdad? Fíjate que es película 90. de los 90. En esta, lo, en esta lo que sucede es que eh, el, el, el ahora uh -huh. rey, que es Eddie Murphy, Regresa a Estados Unidos, a la ciudad de Ajá. Nueva York, porque en aquel momento, en teoría, tiró a sus canitas al aire y todo, y no y solo quedó, una chica, dejó, de, a algún hija hijo. de Rosa, dejó un hijo, entonces lo viene a buscar porque le llega la información, ah. eso es como la sinopsis que, que te han, que, que te la han básica me no hay un trailer uh -huh. oficial, no hay un trailer oficial, al menos que yo lo haya visto, y, pero me imagino que las próximas semanas lo va a ir revelando esta plataforma de Amazon para ver qué tal y también para aquellos que sí están ansiosos de disfrutar algo nuevo y cerrar claro. rápido, no te voy a poner la canción por cierto, es que la película de Bob Esponja eh, Sí. al rescate, que es el nombre que le dieron en español va a estar el 5 de noviembre ya en la plataforma de Netflix para que todos la podamos disfrutar. Recordemos se retrasó y se, no, y se retrasó porque hace bastante lo habían estado afamando y nunca la, nunca la subían Exacto No ah, tenían okay. el visto <risa> Pero bueno, vámonos rápido con canción como ya eh, te decía, estábamos con música de Adam Sandler, acá les dejo esta canción que en lo personal me gusta de, de Papá uh -huh. Genial es Cherry Crow y es Sweet Child O' wow, Mine qué que hizo famosa buena, sí. dancer Rosa pero con la voz Excelente. de ella buena así que aquí les queda ya regresamos con más de Butaca SB a través del 91.3 de EXAM William, y para cerrar, vamos a hablar sobre cosas que estamos viendo en plataformas de streaming y que queremos recomendarles para que ustedes puedan disfrutar. Vos tenés una sí. serie, yo también tengo. Mira, otra lo, serie. lo chivo es que esta serie lleva siete temporadas y está próxima a estrenar la nueva, y esta es la Los 100, que es eh, más o menos la, la sinopsis: es que un siglo después de que la tierra fuera devastada por un holocausto nuclear. Eh, 100 habitantes de una estación espacial vuelven al planeta, entonces vamos a seguir viendo la evolución y todo lo que tienen que seguir sufriendo creo que con esta ya es el cierre de, 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 su de, de esta séptima temporada de, de la de esta, saga, de saga que de verdad ha, ha asombrado mucho y que también se volvió como una de las primeras que tuvo Netflix y que era como una bandera estilo como la de eh, donde estaba Kevin Spacey que, que la, la, House ah, la of Cards, entonces eh, son de esas series insignia. Entonces, ahorita vienen ya a cerrar todo eh, este mundo que abrieron y que, pues, realmente eh, la gente ha estado como esperando cuándo iba a venir, cuándo iba a venir. Así que ya está próxima a estrenarse. Así que ustedes eh, tienen que estar pendiente y tiene un 98% de aceptación entre toda la comunidad de Netflix. Eh, de, de, y estamos hablando desde Canadá hasta Argentina. Así que es una de las series muy aceptadas y que realmente hay muchos fans de ellos esperando este cierre abismal. ¡Ay, qué chivo! Yo, yo recuerdo que esta serie la empecé a ver hace uh, un montón de años. Ajá. Pero solo vi como dos capítulos de, <risa> bueno, de te la recomiendo, primera temporada. Te recomiendo que la, que la retomes porque ya es el cierre y, y te puede gustar. Ya que vosotros de, de, de que las series te las terminás en una tarde. Igual que mi mamá. Saludos a mi mamá que así, así en, una, en una sentada se acaba una serie pero creo que es de esas maratónicas que uno le gusta a veces estar haciendo es que es chivo mira yo creo que es chivo mm. porque de repente es como no te quedas con que, aquella inquietud de qué va a pasar sí. sino que en un solo golpe te, te las lanzas creo que por eso también a veces dejo que se vayan acumulando, pasó con atípica en su momento, ah. que la 1 y la 2 fue un solo pasón, pero me quedé esperando la tercera y ahora la cuarta, que en algún momento del otro sí, año tendría que sí. llegar si es que no la cancelan, pero bueno eh, yo tengo una William, que yo solo he visto dos capítulos de momento, uh -huh. es nueva dentro de la plataforma, es un, es un concepto entre documental serie, uh -huh. que se llama Distanciamiento Social uh -huh aparecen algunos actores más de relleno que conocidos Ajá. o sea que vos, lo, que vos los has visto en alguna que otra película y decir, este muchacho yo ah, lo por acá este por acá, pero no es que sean así como consagrados, sí. al menos en los primeros dos capítulos Entonces, de hecho en el segundo sabes, no sé si te recordás de aquella película de la propuesta de, de Sandra Bullock sí. con Ryan Reynolds sí. te recordás que había un tipo latino que era bailarín sí. y que salía en todo claro. que se llamaba Ramón sí. Bueno, ese tipo aparece eh, protagonizando uno de los capítulos. Pero Distanciamiento Social es una, es una serie que habla de lo difícil que ha sido la pandemia para muchos en el sentido de adaptarse. Claro. Y todo lo hacen a través de la forma que, que todos al final conocimos. Zoom, uh -huh. eh, el Meet, eh, WhatsApp, el Whatsapp, ahora que cuando ya puso su, su, su forma de, de, de sí. sala, Facebook entonces como la, esa parte de, de, de difícil hay partes donde de repente ellos les tienen que decir al abuelo no, tenés que hacer esto, sí. esto y esto que es lo típico que nos pasó cuando queríamos empezar a hablar con alguien más a través de, de, de este tipo de ventanitas sí. algo así es lo que vas a ver dentro de esta serie, te vas a sentir identificado, el primer capítulo, la verdad que es, es muy bueno, es bien interesante porque te habla un, una persona que Queda, queda de alguna manera queda sola dentro de la pandemia y cómo necesitaba realmente tener esa, esa exploración con otras personas. Uh -huh. Entonces, eso que muchos realmente al final sí lo han vivido o lo hemos vivido, situaciones de las que te van a ir mostrando, son como ocho uh -huh. capítulos, te puede interesar por lo mismo, porque al final es ver tu vida a través de los ojos de otra persona. Algo así te podría definir esta, esta serie que se llama distanciamiento social. No, y que nos viene a aplicar muy bien en lo que se sigue dando un rebrote en muchas partes de Europa, también acá en Estados Unidos, en Centroamérica también. Entonces realmente te concientiza para que veas que el virus continúa afuera y que no es, un, no es una broma porque yo he visto en varias redes sociales y allá en El Salvador, que eh, se reúnen y la gente no tiene mascarilla, no está de verdad guardando la distancia, entonces hay que hacer como un hincapié a que este virus no se ha acabado, la vacuna no está todavía, entonces que tienen que todavía o cuidarse eh, para, para, para reunirse y también cuidar a los que viven en tu casa, que realmente no es un juego y que continuamos con una pandemia mundial que, que, que se ha llevado a muchísima gente conocida, bueno, en, en tu caso yo sé que tiene mucha gente conocida, yo también. Entonces es bien delicado el tema y qué bueno que eh, Netflix esté subiendo este tipo de documentales que te hagan reflexionar acerca de un tema tan importante en este 2020. Así es. Pero bueno, para, para nosotros el 2020 está terminando, al menos en este programa. Claro. Así que nos conectamos el próximo sábado con todos ustedes a través del 91.3 recuerden que el próximo lunes van a estar regalando entradas para esta película de la isla de la fantasía, de la fantasía que, es, que hay una premier ese lunes eh, a las 7 de la noche en uh -huh. multiplaza son pocos Así que, pases, a lo. sí, claro, porque hay que sí. guardar cierto tipo de sí. normas Así que pendientes de Fernando que va a estar regalando junto a Pamela también eh, va a regalar Sonia con Diana, así que muy atento a los turnos de ellos el lunes en la mañana para que puedan ganar y en la noche se puedan ir a disfrutar una película de suspenso que sí, cae bien, claro. honestamente cae bien, mira, claro, cae bien y cae bien también que ustedes nos sigan en nuestras redes sociales como son arroba soy ese Cristian, butaca SV y arroba Clara TV. ahí puede estar conectado y puede estar viendo todo lo que subimos durante la semana y puede estar también pendiente de los diferentes eh, eh, lugares donde subimos este programa, obviamente a través del 91.3 de Exa FM y también a través de Spotify, a, a través de Apple, a través de, de otras plataformas que Cristian uh, hay, hay un montón. montón, así que usted ya está informado y los esperamos dentro de ocho días y si así Dios lo quiere, gracias Cristian por tu tiempo y eh, informarse con nosotros porque siempre traemos lo mejor del cine Así es, pasen una increíble buena noche, buena semana, vayan al cine si ya pueden, siempre con medidas, todas las, las cautelas, todas las medidas, y si no vean diversas cosas a través de las plataformas de streaming, ahí siempre les vamos a seguir recomendando. Así que síganos, como decía William, como Butaca SB en Instagram.
0: Nos escuchamos en la siguiente edición de Butaca SB y recuerda que puedes volver a escucharnos en Spotify, Google y Apple Podcasts. búscanos como Butaca SB.